0: O candidato ao governo do Estado pelo PT, Jerônimo Rodrigues, ampliou a vantagem sobre a ACM Neto do União Brasil e tem chances de ser eleito novo governador da Bahia já no domingo. É o que aponta a sexta rodada de pesquisas Atlas Intel à tarde, realizada entre os dias 22 e 26 deste mês. A distância de Jerônimo para a ACM Neto permite especular que a eleição pode ser decidida no próximo domingo. A gente repercute esse cenário conversando agora com o CEO do Instituto Atlas Intel, Andrei Roman. Mais uma vez, prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Andrei.
1: Bom dia, Jefferson.
0: Desde quando o Atlas Intel começou a fazer esses levantamentos que os resultados têm revelado um avanço de Jerônimo Rodrigues na disputa pelo governo do Estado em detrimento de ACM Neto. Essa pesquisa agora, essa sexta rodada, confirma essa tendência. Mas na sua avaliação, Andreu, o que mais você pode destacar como resultado é, é, dessa pesquisa para nos chamar a atenção?
1: Uh, Jefferson, eu diria que em relação à pesquisa divulgada uma semana atrás, existe é, estabilidade. Basicamente, todos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro, é, o Jerônimo subiu dois pontos para 46 pontos meio, a CEM caiu um ponto, o João Roma e Rosa subiram menos de meio ponto. Um, então, não se trata de é, grandes movimentos em relação aos nossos números anteriores. É, acho que uma diferença das pesquisas Atlas neste momento é que, é tendo capturado deste, desde o início é, a intenção de voto no Jerônimo, como ele sendo apresentado candidato do PT, nos nossos números o cenário está muito mais cristalizado que em outras pesquisas, onde as trajetórias de crescimento do Jerônimo são realmente impressionantes. No último IPEC ele cresceu 19 pontos, por exemplo. Saiu hoje o Paraná Pesquisas também mostrando um crescimento muito forte do ACM, algo muito forte do Jerônimo, uma queda muito grande para o para o ACM. Então, acho que a metodologia da pesquisa, neste contexto, é, separa a Atlas de outros institutos que apontavam é, resultados bem distintos ah, e, é, desde o início, a Atlas apontou um cenário muito mais competitivo. Ah, esse cenário competitivo se mantém, é, mas o que eu diria que a grande novidade dessa pesquisa divulgada hoje é que, pela primeira vez, o Jerônimo aparece no um empate técnico com... É, a barreira de 50% dos votos necessária para vencer a eleição no primeiro turno. Ou seja, se ele for vencer essa eleição no primeiro turno, é, isso é, seria compatível com os dados dessa pesquisa divulgada hoje. E isso está acontecendo, sim, pela primeira vez. Ele, com esses dois pontos de uh, subida a mais, chegando em 47,5% de, de uh, votos válidos, um, está aí com chances de já definir a eleição no primeiro turno, algo que é, veio acontecer na Bahia em ciclos anteriores. Né? A Bahia em a, a eleições para governador, vem geralmente decidido a eleição no primeiro turno, isso porque sempre tem dois candidatos muito fortes e pouco espaço para a terceira via. Dessa vez é um pouco diferente, porque, de fato, o João Roma tem aí uma base mais consistente, ele transfere é, os eleitores fiéis do, do, do Bolsonaro ainda, é, me parece que boa parte desse eleitorado de Roma é resiliente, porque eles querem marcar posição, eles querem demonstrar apoio uh, ao Jair Bolsonaro, votando no João Roma, eles querem reforçar é, também quanto o Roma foi um, um candidato, vamos dizer, é, transparente, honesto, sincero, em termos de assumir o seu lado político. Um, e, e Então, eles têm uma resistência a fazer uma migração Uh, de voto útil para o ACM Neto, que uh, não adotou um, uh, um, assim, um posicionamento claro ao longo da campanha, por mais que ele é, tenha sido um, um apoiador do governo Bolsonaro no Congresso, né, como a liderança da uh, a importante da União Brasil, uh, por mais que ele tenha defendido a agenda econômica do governo de, de várias maneiras, é, por mais que até a relação uh, pessoal é, entre ele e o presidente da República tenha é sido boa, uh, o, o ACM, meio que dentro do período de campanha, buscou um, esconder né, esse relacionamento, esse apoio, uh, e uh, o eleitorado de João Roma vem percebendo isso, vem criticando isso. Né? É, o eleitorado de João Roma é, é, deseja ver uma defesa mais contundente do Bolsonaro no estado da Bahia essa defesa está sendo recuperando pelo João Roma. Então, acho que a grande dúvida pela frente é quanto uh, veremos de voto útil neste neste eleitorado bolsonarista um, e quanto, então, o ACM pode se recuperar por conta desse voto útil. Uh, ao, ao mesmo tempo, dá para perceber que cada vez mais uh, os eleitores listas, um, boa parte dos quais uh, até não tanto tempo atrás estavam no campo do ACM, estão migrando para o uh, Jerônimo. Então, mesmo o ACM conseguindo recuperar alguns eleitores do João Roma nesse movimento de voto útil, uh, pode ser que ele ainda uh, perde mais eleitores para o Jerônimo nessa reta final, uh, por conta do alinhamento entre a eleição nacional e a eleição uh, estadual. No, no caso, na Bahia, o Lula aparece aí com uh, quase 70% de votos válidos. Uh, então, se ele for conseguir transferir mais votos para o Jerônimo nessa reta final, realmente a tendência de definição dessa eleição para governador no primeiro
0: turno. André, você estava destacando a metodologia utilizada por essa pesquisa que difere de outras pesquisas e que apresentam essas outras pesquisas resultados diferentes também, é. especialmente aqui na Bahia. Qual é o argumento que você tem para convencer hum. o público de que, de fato, essa metodologia, ela, ela merece crédito, ela tem a sua credibilidade e que aponta para essa direção que o resultado sinaliza.
1: De fato, Jefferson, no caso nem se trata de uma diferença metodológica entre as pesquisas como a explicação da discrepância entre os números. A pesquisa da Atafolia, que perguntou sobre certeza de voto no candidato do PT, Uh, divulgada no mesmo dia de uma pesquisa Atlas, com cenário de intenção de voto para o governo estadual, mostrou um número idêntico. 38% dos eleitores baianos tinham plena certeza de que iam votar no candidato do PT, e na pesquisa Atlas, Jerônimo, apresentado como candidato do PT, porque na nossa pesquisa a gente apresenta os partidos de todos os candidatos, né? então não é uma vantagem indevida para o Jerônimo, é, a gente também apresenta a União Brasil do lado do ACM o PL do lado do João Roma, Pessoa do lado do Cléber Rosa. É, a pesquisa Atlas divulgada no mesmo dia também mostrou 38% para o candidato do PT. Resultos idênticos, divulgados no mesmo dia. A questão é que é, é, o cenário principal da pesquisa da Folha não é este, que pergunta sobre partido. É um cenário que pergunta sobre nomes de candidatos apresentados sem, a, a, sem o partido. E o Jerônimo é um uma liderança é, do PT ainda desconhecida por boa parte do eleitorado do Estado. Então, se você pergunta você vai votar no candidato Jerônimo do PT ou se vai votar no Jerônimo, né, as pessoas não faziam essa associação. É, e cada vez mais, eles aprendendo quem é o candidato do, do Partido dos Trabalhadores, para o qual sempre tinha, tinha uma intenção de, de votar, é, a tendência é de uh, os números das pesquisas convergerem. Então, os números das outras pesquisas estão convergendo é, aos poucos com os números apresentados anteriormente pela pesquisa Atlas. Neste caso da Bahia, não se trata de uma diferença metodológica para explicar a discrepância entre um, os resultados. Se trata de uma diferença de questionário, de, de, de como você apresenta os candidatos. Diferença metodológica seria a diferença porque a nossa pesquisa tem um outro método de coleta, outra forma de calibragem amostral, outros controles, né? Sendo que o fato de uma pesquisa da tá, Tafolha e uma pesquisa Atlas mostrarem resultados idênticos quando comparadas, perguntas comparáveis, mostra que, de fato, não é essa a questão, não né? a diferença metodológica que é que é a questão. Né? Andrei? É um entanto que tivemos do lado... É, é, assim, dos uh, candidatos uh, mais uh, desapontados com os resultados na pesquisa, críticas, né, uh, que faz parte, porque as, as pesquisas representam uma, uma, uma maneira de fazer a campanha, né, você gosta de apresentar o seu um, é, discurso num contexto em que as pesquisas mostram que boa parte do eleitorado apoia a sua candidatura, aqui a trajetória é de ascensão, então quando existe uma pesquisa que mostra algo distante dessa percepção, ah, o que os candidatos fazem é bater na pesquisa, bater na pesquisa do Instituto. Assim, Andrei, tudo. Andrei, isso, mas o
0: Ernesto faz Ernest quer fazer uma pergunta também.
2: Bom dia, André. Ernesto Marques aqui. André, acho Marques. que uma diferença é. fundamental, acho que a, a metodologia em si, ela se aproxima, mas tem uma diferença marcante, que é o fato de vocês aplicarem os questionários através da internet, usando um link, e aí na entrevista que fizemos aqui com, com o João, semana passada, é, ele deixou bem claro para nós a segurança né? é, os mecanismos que vocês utilizam para que uma pessoa não vote duas, três ou muitas vezes e a gente sabe que esse mecanismo é de fato seguro mas eu te pergunto é, a, a distribuição da amostragem já que não é o questionário presencial com o pesquisador no contato direto com, com o entrevistado é, ela é feita com base em dados de navegação dos internautas a partir daí vocês conseguem é, distribuir a amostragem pelo território e fazer a distribuição é, por cada segmento para ter a, uma, uma amostra representativa, e seria esse o, o, o mecanismo. E, a partir disso, já engato uma segunda pergunta. A tendência, então, é que é, já nas próximas eleições os demais institutos passem também a utilizar esse mecanismo de pesquisa. E, por fim, eu te pergunto, a presença do pesquisador, ela de alguma maneira é um fator que pode interferir eh, no resultado ainda que individual ali, daquele, daquele cidadão que está sendo entrevistado, qual é o ganho que a gente tem em fazer essa pesquisa puramente remota eh, e se ela dá essa segurança de que a amostragem teve os critérios demográficos étnicos, etários etc, como a pesquisa tradicional
1: um... Ernesto, as pesquisas com coleta web, elas são cada vez mais uh, utilizadas uh, no mundo afora. Atlas conduziu uh, recentemente pesquisas para a eleição presidencial na França e todos os nossos competidores, mas todos, é, fizeram pesquisas é, com coleta digital. Uh, Ipsos, que é talvez o, o que eu chegaria mais próximo a partir do data folha, é o Uh, ator dominante, a uh, dominante desse mercado de pesquisas na França uh, divulgou resultados com painel web. Uh, e a França não é nesse contexto uma exceção. No Reino Unido uh, existe a YouGov que, é a, que aborda eh, da mesma forma com a uh, coleta digital. Nos Estados Unidos temos a, a Morning Consult. Então a ideia de que de alguma forma a metodologia aplicada pela Atlas seria eh, pouco confiável por ser digital, me parece uh, completamente um, uh, sem base, sem qualquer embasamento. A gente vê que, de fato, o futuro uh, é cada vez mais uh, pesquisas conduzidas dessa maneira, porque tudo que a gente faz hoje em dia é digital. A nossa conversa agora, né eu estou entrando no... Uh, Uh, no rádio eu imagino agora é. com 5G então, cada vez coisas mais né? que, é, coisas que não, não eram possíveis uma década atrás são possíveis agora por conta da evolução da, da tecnologia
0: Andrei, ah. o Levi Vasconcelos também tem uma pergunta para fazer para você aqui
1: ainda nessa mesma linha Andrei. ainda tenho
0: duas perguntas para responder
1: mas eu vou,
2: <risos> <risos> vou voltar ainda nessa mesma linha, me diga uma coisa esse processo digital, num país pobre como o Brasil, não exclui uma larga parcela da população de baixa renda?
1: Vamos lá. É, Levi, temos dados uh, divulgados pela IBGE recentemente que mostram uh, uma grande penetração da conectividade à internet mesmo é, no, no, uh, na população mais pobre. Então, em torno de uh, 85% da população adulta do Brasil hoje usa a internet de forma é, um, é, frequente. É, a gente tem, então, em torno de 15% uh, de eleitores uh, sem acesso à internet, pode ser que no contexto da Bahia seja um pouco mais, uh, mas esse desafio é um desafio que a gente também contempla na nossa metodologia, algo que a gente busca entender. Né? E... Um, e ter uma solução para isso. O que, que acontece para esses eleitores que não têm simplesmente acesso à internet, ou não têm um smartphone, uh, ou possivelmente é, são analfabetas? Enquanto o analfabetismo seja talvez uma das, das questões mais uh, desafiadoras para as pesquisas de opinião. Um, vou voltar, e eu acho que nenhuma, nenhum modo de abordagem, nem sequer as pessoas presenciais, uh, contemplam o pessoal analfabeta, porque você tem uh, que ler o nome do, dos candidatos num disco, por exemplo, uma disco da FOIA. Se você é analfabeta, você não vai conseguir ler aquele disco. Um, mas, enfim, analfabetas a uh, parte, no, no, no contexto desses eleitores que são, de alguma maneira, sistematicamente super apresentados na paleta inicial, essencialmente, a gente vai uh, buscar é, eleitores que têm um perfil muito semelhante com esses, em todas as uh, características de uh, representatividade da amostra, certo? Então, é, se a gente está excluindo alguns eleitores que são é, mais pobres, que moram em regiões mais remotas do Estado, uh, que, que tem apenas um, um, escolaridade e ensino uh, fundamental, um, que recebem auxílio Brasil, por exemplo, a gente vai substituir esses eleitores que não conseguiram participar da tá? coleta, né por não terem acesso à internet, com outros eleitores que têm acesso à internet e têm as mesmas características destes que foram excluídos, ou seja, é um público muito semelhante. Né. É, com isso, a, o perfil geral da amostra né, ele vai ser representativo do eleitorado que a gente estuda, mesmo com esse desafio de cobertura que você bem descreveu. Certo? Então, o perfil da amostra que a gente calibra, ela vai ser representativa por região do Estado, por perfil, perfil de renda, por escolaridade, por sexo, um, por uma série inteira de uh, uh, critérios que a gente considera que são determinantes, são muito importantes na hora de definir o voto. E tem mais, em comparação com pesquisas presenciais, pesquisas telefônicas, a Atlas usa um conjunto maior de variáveis de controle amostral. Se vocês olham para uma empresa, Datafolha, por exemplo, ela tem uh, quatro critérios de controle amostral. Quais são? Região, porque existe uma aleatorização da coleta territorial, uh, sexo, uh, escolaridade né? uh, e faixa etária. São esses quatro critérios que a Datafolha usa. Atlas usa esses quatro, mas agrega mais dimensões de controle. Uh, quais são as adicionais? Perfil de renda, recebimento do auxílio Brasil, Perfil dos municípios, por tamanho e por nível de desenvolvimento, então aqueles municípios mais pobres do estado da Bahia, terão dentro da nossa amostra o devido peso. Um, e, além disso, um, participação e votação em eleições anteriores. Sobre o ponto de, de é, sobre-representar eleitores, eu, eu diria o seguinte, me parece que a nossa metodologia chega melhor nos lugares mais remotos e mais pobres do que a metodologia presencial. Quais são os argumentos que eu tenho para argumentar isso? A gente tem muito mais municípios na Amostra. Se vocês forem olhar qualquer coleta do Atlas na Bahia, é, a gente consegue é, chegar em 300 municípios, por exemplo, uma, uma coleta. Uma pesquisa da folha Média, acho que pega em torno de 80 é. municípios. Então, essa penetração no território é, não assim é, acontece de maneira natural quando você faz uma coleta aleatória via web. Numa pesquisa presencial, você teria que deslocar um time de pesquisadores em lugares muito remotos para coletar uma ou duas respostas. Então, os custos seriam proibitivos. Por conta disso, a coleta de pesquisas presenciais é muito mais concentrada num número menor de municípios. Né? Então, se você pergunta assim... Qual é a chance da pesquisa chegar na Dona Maria do Sertão, um lugar muito remoto do, do Estado? Provavelmente a gente vai conseguir chegar nela melhor do que uma pesquisa presencial.
0: Tá certo, tá aí. Andrei Roman, que é o CEO do Instituto Atlas Intel, instituto que divulgou essa nova rodada de pesquisas, coloca Jerônimo Rodrigues ampliando a vantagem sobre a Semineto do União Brasil e com chances de ser eleito novo governador da Bahia já no domingo, por mais que seja uma leitura pontual, é o que está sinalizando a pesquisa. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, darei Até uma próxima. Muito um obrigado
1: abraço.
0: obrigado a vocês. Um abraço. Agora são 8h46 aqui na Tarde FM.